0: Les marchés financiers sont de manière évidente un accès au financement pour ces entreprises qui ont des besoins considérables d'investissement pour les années à venir. Et on peut voir d'ailleurs à travers la hausse des taux un potentiel évident pour le financement par les marchés au détriment, comme ça l'a été ces dernières années, de la dette privée, des financements à travers les fonds de private equity. Et donc aujourd'hui, les analystes pensent qu'il y a un vrai potentiel pour le développement du secteur énergétique en bourse.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de Bousy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute SPAC, spacking, despacking. Voilà des termes barbares au premier abord, derrière lesquels se cache un mécanisme original et assez récent d'introduction en bourse. Nous parlons ici de Special Purpose Acquisition Company, SPAC, ou en français Société d'acquisition à vocation spécifique. A partir d'un véhicule, une coquille vide introduite en bourse, ce SPAC va dans un temps rapproché fusionner avec une société opérationnelle non cotée et qui de ce fait se trouvera cotée en bourse à son tour. Souvent décriés, plutôt réservé aux investisseurs professionnels, les SPAC arrivent en Europe depuis plusieurs années, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, où cet outil peut se révéler pertinent. Mon invité, Jean-Damien Boulanger, a d'ailleurs travaillé sur un SPAC dans ce secteur, permettant ainsi l'introduction en bourse du groupe Arverne. Jean Damien a commencé sa carrière d'avocat dans un prestigieux cabinet parisien, dans la réputation historique et la pratique du M&A et du droit boursier. Et Jean Damien, aujourd'hui, intervient en private M&A, en marché de capitaux et en droit boursier. Quand il a quitté le monde des IPO, des prospectus, des closings, des documents de référence, Jean Damien s'évade sous l'eau, à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, pour y admirer des jardins de coraux, ou des Carangues, aux Maldives ou en mer Rouge. Bonjour Jean-Damien. Bonjour Philippe. Jean-Damien, de manière euh, un peu classique pour commencer, une introduction en bourse suppose la rédaction de deux documents principaux. En en quelques mots, de quels documents parle-t-on Alors,
0: Basiquement, on parle de deux documents euh, de nature boursière, qui sont un document d'enregistrement, et une note d'opération, le document d'enregistrement pour simplifier, on va dire présente la cible qui a vocation à être introduite en bourse. Et la note d'opération est un document beaucoup plus court, beaucoup plus technique, qui va résumer, on va dire, les paramètres de l'opération
1: introduction en bourse. Ces deux documents, je pense, ont une pertinence, une importance toute singulière, toute particulière quand on parle de l'introduction en bourse d'une société qui intervient dans le secteur des énergies renouvelables. Et je suppose que ces documents sont particulièrement importants en termes d'informations qu'on va donner au marché et de transparence. Absolument, Philippe, ils sont extrêmement importants puisqu'ils résument
0: ce qu'on appelle l'écoute-historie de l'émetteur. Donc, c'est j'irais, tout l'historique de la société, son modèle économique, son modèle de développement, ses perspectives financières, la présentation de ses états financiers sur une période de trois ans en général, avec tout ce qui explique le moteur de développement de la société. Et là où l'entité cotée veut aller, et c'est de tous ces éléments dont on a besoin pour vendre une opération
1: au marché. Venons-en maintenant au dossier, j'en parlais tout à l'heure, que tu as traité. Et si tu en es d'accord, nous allons procéder étape par étape. Donc, dans ce dossier, tu représentais un SPAC nommé Transition. Qu'est-ce qu'un SPAC et quelle était la genèse spécifique de ce
0: SPAC Alors, un SPAC, c'est l'acronyme de Special Acquisition Company. C'est une, ce qu'on appelle une coquille vide cotée. C'est un véhicule qui a connu, on va dire, un phénomène de mode pendant les années 2020-2021, qui est arrivé d'ailleurs en Europe à ce moment-là, mais qui est beaucoup plus ancien outre-Atlantique, puisque ça fait, on va dire, près de 50 ans que ça existe aux États-Unis. Et il y a eu un peu un phénomène inflationniste hein, de multiplication des SPAC aux États-Unis comme en Europe à cette période-là, qui s'explique alors pour beaucoup de raisons. On va dire il y a une raison principale qui est l'environnement de taux bas et même de taux négatifs à l'époque, l'excédent de liquidité des fonds d'investissement et c'est coquilles de côté, était une très bonne opportunité pour placer ces liquidités sans avoir à payer de taux d'intérêt négatif. Et je dirais cerise sur le gâteau de pouvoir avoir une option finalement d'investissement dans des sociétés en ayant l'assurance de retrouver ces fonds à l'euro ou au dollar près. Et donc, c'est principalement ces raisons-là qui ont expliqué ce phénomène inflationniste et qui ensuite était très décrié puisque ce qui s'est passé, c'est qu'à compter de, du milieu de l'année 2021, il y a eu un effondrement finalement hein, de, du marché des SPAC à l'international.
1: N'y a-t-il pas une variante, un autre mode de SPAC qui serait disponible, qui existerait sur le marché aujourd'hui Tu l'as bien dit Philippe, hein, les SPAC ont été très décriés
0: ces derniers mois, ces deux dernières années même. Je ne pense pas que ces véhicules disparaissent du paysage, ils ont plus de 40 ou 50 ans aux états unis Néanmoins, ils avaient des défauts hein, liés à tous les conflits d'intérêts qui existaient au sein de ces, ces structures-là. Mais pour te donner un, un exemple, hein, Bill Ackman, hein, qui est le fondateur hein, du hedge funds américain Pershing Square, a innové, on va dire, en lançant une sorte de nouveau modèle de SPAC hein, qui s'appelle désormais Spark. La vision est un petit peu différente par rapport au modèle original puisque au moment où le Spark se cote, la cible est d'ores et déjà identifiée. C'est un intérêt double, Euh, c'est que les investisseurs n'ont pas immobilisé de l'argent pendant euh, la période habituelle de deux ans qui suit l'introduction en bourse. Et les fondateurs ne sont pas non plus soumis, j'irais, à cette pression de deux ans hein, pour trouver une société cible, ce qui euh, générait à nouveau, hein, je l'ai dit, des conflits d'intérêts et également réduisait considérablement le levier de négociation pour les sponsors. Précisément, qu'est-ce que tu peux
1: nous dire sur ce SPAC-là, sur le, le SPAC euh,
0: transition. transition Transition, ça a été le seul SPAC à ce jour hein, dédié à la transition énergétique en Europe seul véhicule de cette nature qui s'est présenté au marché comme recherchant une pépite dans le domaine de la transition énergétique, alors qui est un domaine très à la mode, entre guillemets, depuis quelques années pour plein de raisons, notamment les contraintes liées au réchauffement climatique et, et le pacte vert européen qui vise la neutralité carbone hein, en 2025. Donc c'est un secteur d'activité qui était très, très pertinent à l'époque. On va en reparler puisque maintenant, dire, les, les entreprises dans le secteur des énergies renouvelables ont été un peu chahutées en bourse, hein, là, depuis plus d'un an. Euh, mais en tout cas, au moment du lancement, ça faisait beaucoup de sens. Et euh, Transition, après avoir été coté en bourse, après avoir fait son introduction en bourse en juin 2021, a conclu un accord avec une cible dénommée Arvern Group, comme tu l'as cité il y a un instant, euh, près de deux ans après, pour, dans un délai assez record entre le moment du, de la signature du contrat de rapprochement, euh, faire sa fusion avec la cible et l'introduction en bourse de, d'Arvern Group au mois de septembre dernier. C'était très exactement le 19 septembre.
1: Tu parlais de pépite, donc le SPAC Transition a trouvé sa pépite avec Arvern Group. Avant le processus même d'introduction en bourse, qui était ce groupe Arvern et quelles étaient ses ambitions
0: Arvern Group est un groupe industriel et pluridisciplinaire de la transition énergétique, spécialisé dans la valorisation des ressources souterraines. Trois métiers aujourd'hui constituent Arvern, une activité de forage, une activité d'extraction de chaleur géothermique et une activité d'extraction de lithium, le lithium qui se trouve présent dans les eaux géothermales.
1: Jean-Damien, à ce stade, le groupe Arverne et avant son introduction en bourse, quelles étaient ses ambitions
0: Arverne Group a l'ambition de devenir un champion français de la production géothermique et de l'extraction lithium bas carbone. Comme tu peux l'imaginer, de telles activités nécessitent des financements conséquents. Et Arvin Group a vu à travers le rapprochement avec ce, le SPAC Transition la possibilité d'accélérer sa croissance, son développement et également de mettre en avant son image de marque, de faire connaître euh, ses activités, ce qu'est les, en quoi consiste l'extraction de, de lithium bas carbone qui se fait d'ailleurs dans des conditions écologiques beaucoup plus propres que ce qui peut se faire dans d'autres pays du monde, et d'accroître sa visibilité en vue ensuite, hein, de non seulement de financer sa croissance organique, mais peut-être aussi demain de réaliser des projets d'acquisition d'autres entités en France ou à travers le monde.
1: Jean Damien, donc euh, nous sommes dans la phase où le SPAC a trouvé sa pépite. Avant de parler vraiment de l'introduction en bourse de la pépite, est-ce qu'il se passe quelque chose de pertinent et d'important euh, avant l'introduction en bourse, des discussions entre le SPAC et l'entité opérationnelle Est-ce qu'il y a quelque chose de saillant à décrire là, dans cette phase précise
0: L'originalité de ce type d'opération, c'est euh, véritablement un mixte entre une opération de M&A et une opération de marché de capitaux. Donc, préalablement à la signature de l'accord de rapprochement, on est dans le cadre d'une opération dite de private M&A classique, où des discussions se font sur la valorisation notamment de la cible, de sorte ensuite à déterminer le, la parité d'échange euh, qui va intervenir entre l'entité absorbante, hein, qui est le SPAC Société Côté, hein, et l'entité absorbée, euh, la cible, qui par l'effet de la fusion, va se ensuite coté sur le marché réglementé de Renex Paris. Donc, c'est un processus classique, hein, un pur processus de M&A qui aboutit à la signature d'un accord de rapprochement. On utilise aussi le jargon de BCA pour Business Combination Agreement et d'un traité de fusion.
1: Alors, je voudrais qu'on passe à l'opération suivante. Tu y as fait allusion, mais la phase suivante, c'est justement le despacking, la fusion et l'introduction en bourse du groupe Arvern à proprement parler. Qu'est-ce qui se passe précisément à ce moment-là dans cette étape-là
0: Alors, l'étape d'introduction en bourse, elle est finalement euh, assez technique. Elle se résume par un échange d'actions, c'est-à-dire que les les actionnaires d'Arvin Group apportent leurs actions à transition, qui leur remet hein, en contrepartie, sous la forme d'une augmentation de capital, des nouveaux titres, hein, des nouveaux titres cotés. C'est une opération d'échange de titres, hein, de titres non cotés contre des titres cotés. Et techniquement, tout ça se fait de façon, euh, euh, je immédiate, hein, euh, en, en un jour de bourse. Il n'y a pas la différence d'une introduction en bourse traditionnelle. On n'a pas de période d'offre. Euh, et de constitution de livres d'ordre ça, ça n'existe pas et c'est aussi l'intérêt, on va y venir certainement, de ce type d'opération par rapport à une introduction classique. mais donc tout intervient euh, simultanément, l'émission des nouveaux titres, la cotation euh, de ces titres et, et la fusion-absorption de l'entité cible par le SPAC.
1: Jean-Damien, quelle est ta vision sur l'avenir du secteur des énergies renouvelables en bourse alors la presse s'est fait l'écho de, de ce sujet, Philippe, hein, puisque
0: les, les valeurs du secteur des énergies renouvelables sont à la peine depuis plusieurs mois, après avoir connu ce qui a ressemblé à un phénomène un peu de bulle spéculative. Je te donne une référence qui est l'indice SNP Global Clean Energy. Cet indice était à 853 points au début de l'année 2020, a connu son pic début 2021 à 2113 points, et aujourd'hui on est revenu à environ 850 points. Alors, qu'est-ce qui a expliqué la création de cette bulle spéculative Principalement, le, l'épisode du Covid, euh, suivi de la guerre en Ukraine et de la crainte hein, sur, pour tout ce qui est approvisionnement en énergie fossile. Et cette bulle s'est euh, dégonflée, je à partir du milieu euh, fin d'année 2021 euh, et de façon beaucoup plus visible euh, à partir de janvier 2022, quand on a commencé à voir l'inflation apparaître et euh, la hausse des taux directeurs. Alors, pourquoi Parce que ces valeurs sont ce qu'on appelle des valeurs de croissance en bourse, c'est-à-dire qu'ils sont très sensibles à la hausse des taux, puisque ce sont des sociétés qui, en fait, ne survivent essentiellement que grâce à leur financement. Tout ça est un peu paradoxal quand on on regarde macroéconomiquement ce qui se passe hein, dans dans le secteur énergétique. Aujourd'hui, il faut savoir que pour chaque dollar dépensé en énergie fossile, on a 1,8$ qui est investi sur les énergies renouvelables et leurs infrastructures. De la même manière, la majorité des nouvelles installations énergétiques dans le monde en 2022 étaient euh, des installations énergétiques renouvelables. Et que euh, pour l'Agence, éterne- l'Agence internationale de l'énergie, en 2027, on installera deux fois plus de capacités euh, d'énergie renouvelable qu'aujourd'hui. Donc la tendance euh, macroéconomique, elle est très claire. C'est qu'on va vers beaucoup plus hein, de capacités d'énergie renouvelable, principalement le solaire et l'éolien, Ce secteur énergétique, il a besoin de financement. Les marchés financiers sont, de manière évidente, un accès euh, au financement pour ces entreprises qui ont des besoins considérables d'investissement pour les années à venir. Et on peut voir d'ailleurs, à travers la, la hausse des taux, un potentiel euh, évident pour euh, le financement par les marchés, au détriment, hein, comme ça l'a été ces dernières années, de la dette privée, hein, des financements euh, à travers les fonds de, de private equity. Et donc, aujourd'hui, les analystes pensent qu'il y a un vrai potentiel pour euh, le développement du secteur énergétique en bourse. La place de Paris se veut une place de référence pour la transition énergétique et ce qu'on appelle la finance verte. Et donc, ce serait très certainement d'ailleurs aujourd'hui un, un moment intéressant pour revenir en bourse dans le secteur énergétique. Et très certainement, euh, dans, dans les prochaines années, on peut s'attendre à de, de nouvelles introductions en bourse des entreprises dans ce secteur.
1: Merci Jean-Damien d'être venu à ce micro partager ton expérience dans le cadre de ce dossier Transition Arverne. L'introduction en bourse d'une société est un processus lourd et complexe qui requiert à la fois doigté et expertise. On l'a compris, une telle introduction n'est pas nécessairement réservée aux entreprises de très grande dimensions ou assises sur un projet industriel ancré dans le passé ou dans le présent. Des entreprises plus modestes, porteuses d'un projet tourné vers l'avenir, peuvent aussi songer à être présentes en bourse. Et le SPAC peut leur permettre de monter cette marche. Plus généralement, j'ai aussi bien compris que la finance verte devrait aussi avoir de beaux jours sur la place de la Bourse de Paris. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de bouzy Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, Rendez-vous sur le site www.auguste-6debousie.com ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre. À bientôt